0: Pero Extremadura, Rafael Salguero. Muy buenos días, son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este jueves 11 de enero, en donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 8 y 44 minutos y se ocultará el sol esta noche sobre las 6 y 21. Miramos a los cielos que nos están acompañando y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología, Luce Peda, Buenos días. Buenos días. Sigue el frío en Extremadura. Hoy bajan un poco las temperaturas. La máxima se quedará en 10 grados en Cáceres, 11 grados en Badajoz y Mérida. Tendremos intervalos de nubes por la mañana sin descartar alguna nevada débil en el norte montañoso remitiendo rápidamente. Durante el día apertura de grandes claros tendiendo a quedar el cielo poco nuboso por la tarde. Las temperaturas diurnas comenzarán a subir a partir de mañana viernes y subirán de forma más importante durante el fin de semana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 7:21 continuamos. La Junta de Extremadura va a acatar la orden del Ministerio de Sanidad y va a exigir el uso obligatorio de mascarillas en los centros sanitarios de la región, pero va a realizar un análisis para determinar si esta medida ha incumplido la legalidad establecida por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y se reserva la posibilidad de presentar un recurso. Sara García Espada, consejera de Salud de Extremeña. Desde Extremadura acatamos la decisión por imperativo legal pero nuestros servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de recurrirla. Y recurrirla porque no se ha escuchado a los técnicos, no se ha seguido el procedimiento habitual en la toma de decisión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, eh, se ha tratado con una imposición lo que no se ha conseguido en el Consejo Interterritorial. Por cierto, la consejera comparece hoy en pleno de la Asamblea a instancia del PSOE para informar acerca de todo lo acontecido en ese último Consejo. Medidas referidas en este caso que, en cualquier caso, están condicionadas. De hecho, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que esta obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios va a ser de carácter indefinido, pero podrá pasar a ser recomendación en aquellas comunidades que presenten datos de descenso en las dos últimas semanas de infecciones respiratorias agudas. ¿Cómo está la situación en Extremadura? Pues en este sentido les contamos que 650 aproximadamente son actualmente las personas ingresadas por cuadros respiratorios infecciosos en toda Extremadura. Esta cifra es el triple que el dato de la semana de Nochebuena, de hace 15 días. El Hospital de Mérida además ha sido el segundo en Extremadura en reforzar el número de camas para esos cuadros respiratorios infecciosos, como ya hizo el San Pedro de Alcántara de Cáceres. Eh, en Mérida se, instalaron se han instalado 38 camas más en este sentido. Además, eh, por otra parte el Ministerio de Sanidad ha eliminado las autobajas, esas denominadas autobajas de tres días por enfermedad leve del documento que remitía finalmente ayer a las comunidades autónomas destinadas a abordar esa alta incidencia del virus respiratorio. Dejando a de un lado las mascarillas y en clave aún sanitaria, nos hacemos eco de una denuncia en, esta casa, en este caso a partir de la eh, presentada por el Partido Socialista Extremeño que está urgiendo y reclamando a la Junta de Extremadura que implemente y de orden correspondiente para que los ayuntamientos extremeños puedan prestarle servicio de dependencia. En concreto, se asegura que son mil extremeños dependientes, 290 los trabajadores en, del servicio de ayuda a domicilio en 27 municipios, los que están a la espera de un convenio fórmula que se implemente para poder eh, realizar sus labores. Así lo apuntaba el secretario de Política Municipal del PSOE extremeño, Valentín García. Los alcaldes y las alcaldesas, los concejales y las concejalas socialistas de estas 27 localidades exigimos a la Junta de Extremadura que... Mañana, sin más faltar, a la mayor brevedad posible, reciban los alcaldes y las alcaldesas una resolución de la, Consejer de la Consejería de Salud y Servicios Sociales con el compromiso claro de financiación en firme de este servicio. En respuesta, los servicios de ayuda a domicilio están garantizados en esos 27 municipios. Así lo aseguraba ayer la directora gerente del SEPAD, Estrella Martínez. Todos los alcaldes recibieron en el mes de diciembre la notificación, la información relativa a este reparto de fondos de la misma forma que se venía haciendo en años anteriores. Ante este hecho, la Junta de Extremadura considera una dejación de funciones eh, por parte de dos ayuntamientos en concreto, Guareña y Villanueva del Fresno, eh, que han decidido de manera unilateral desde el día 1 de enero cortar el servicio de ayuda a domicilio en su hablamos de educación contándoles que la consejera de educación Mercedes Vaquera ha anunciado que va a convocar a los agentes educativos y a los sindicatos para llegar a una posición consensuada sobre un tema polémico como es el uso de los teléfonos móviles en las aulas Por esa diversidad de opiniones que pueda haber nosotros desde el programa Habla eh, Educación ya hemos convocado a, a, los, distintos, a, a los distintos agentes de, del mundo educativo profesores, padres, alumnos para hablar con ellos que nos transmitan que, porque son ellos los que lo viven. ...y día a día que nos transmitan su opinión... ...y cuál es su posición". Y sobre movilidad, les informamos de que la Junta de Extremadura... ...está trabajando en la mejora del transporte de pasajeros... ...por carretera, impulsando la sostenibilidad del mismo... ...y caminando hacia el llamado transporte a demanda... ...así lo apuntaba ayer en comisión de la Asamblea... ...el director general de Movilidad, Cristóbal Maza. Por eso queremos desarrollar el sistema de transporte a la demanda... ...con vehículos de distintos tamaños... ...para optimizar los tiempos de desplazamiento... ...y acudir únicamente a aquellas poblaciones y paradas... ...donde haya ciudadanos y usuarios que hayan requerido el servicio previamente. Le anuncio que estamos también estudiando una, esta posibilidad o este sistema... ...para trasladar viajeros desde distintas localidades al aeropuerto... De Noticias en Onda Cero, Extremadura. Como un apunte deportivo, la Federación Española de Fútbol va a viajar a Extremadura el próximo 31 de enero en el marco de la ronda de visitas que los técnicos de la entidad están llevando a cabo en las regiones y ciudades españolas que podrían posicionarse como posibles subsedes durante el Mundial del 2030 que se disputa en España, Portugal y Marruecos. La visita se iniciará en Badajoz y continuará en los estadios también de Almendralejo, Mérida y Cáceres. Después de esas visitas, la Federación notificará las posibles mejoras a fin de mejorar esos espacios y que se adecúen a las necesidades requeridas para que la ciudad se pudiera ser designada subsede de ese campeonato mundialista. Y en sucesos les informamos de que los dos hombres heridos en el incendio del antiguo estadio José Pache, en la capital pacense, ya han abandonado el hospital de Getafe, se ingresaron allí eh, en estado crítico y se encuentran ahora mismo en planta en el Hospital Universitario de Badajoz. Son las 7.27 y hacemos una pequeña pausa. ¿Eres empresa? Fundecit, PcTex y el Banco Mundial te invitan a las jornadas ayudas rápidas a la financiación de la I+.D. en las pymes de Extremadura. 17 y 18 de enero en Badajoz y Cáceres. Con enfoque práctico y asesoramiento adaptado a las necesidades de tu empresa. Ahora innovar en la pyme es más ágil, más rápido y más fácil que nunca. Inscríbete en es Campaña financiada por la Unión Europea. El ibérico de la mayor dehesa del mundo. Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura. Flexibilidad. Dedicación. Confianza. Cercanía. Compromiso. Seguridad. ¿Y si existiese un banco en el que poder confiar? No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura. Caja Rural de Extremadura, la caja comprometida con la región les ofrece la noticia económica del día. Extremadura arranca este año 2024 con 237.714 pensiones en vigor. El importe total ascendió a 238 millones y el número de pensionistas supera los 220.000. El importe medio del total de pensiones a 1 de febrero fue de 1.006 euros de renta media y el 66,8% de los pensionistas extremeños percibe una pensión de 1.000 euros o menos. Los premios Espiga de la Caja Rural de Extremadura promocionan el buen hacer y la calidad de los productos extremeños. Premios se explica Caja Rural de Extremadura, la excelencia convertida en premio. Y en previsiones hoy pleno ordinario de la Asamblea de Extremadura se presenta además la 36ª Feria Internacional Agroexpo, en FEVAL, UGT presenta sus principales líneas de actuación para 2024 y la Diputación de Cáceres eh, lo hará con su programa de experiencia hoy invierno. También se van a, da, a dar a conocer las terceras jornadas apícolas de Fuenlabrada de los Montes y se celebra en Piornal la Junta Local de Seguridad previa a la celebración de las fiestas del Jaramplas. Todo mucho más, lo vamos a contar a las 13 minutos en boletos, un avance de noticias mediodía, Dos menos 10, tiempo de información regional. Ahora llegamos a las 7 y media de la mañana con esa cita con la información más cercana, la local, en boletos a las 7.54, y 54, 8 y 20 toda la información de su ciudad. Sigan mientras informados a través de nuestra web y redes sociales y les dejamos ahora la compañía de más de uno con Carlos Asina. Pasen un feliz resto del día.